0: Boa noite, irmãos e irmãs. Quando o Marcelo me falou para estar aqui nesse dia falando sobre adoração, eu me lembrei de um texto de João, no capítulo 4, a partir do verso 19. É esse texto que nós vamos ler neste momento. Abra, acesse sua Bíblia, João 4, a partir do verso 19. É uma história muito conhecida. É, Jesus, voltando da Judéia para Galiléia, ele decide passar por Samaria, e passando por Samaria, ele senta à beira de um poço. Nesse poço, ele encontra uma mulher, que, na qual ele começa um diálogo, que boa parte de nós conhecemos. E no meio desse diálogo, ele pede água para a mulher, a mulher fala que não teria mesmo como Jesus pegar água porque Jesus não tinha um balde. E Jesus diz para ela: Se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, porque é, eu sou a água viva e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E na continuação da conversa, Jesus fala para ela: Então, busca o teu marido. E ela responde: Eu não tenho marido. E Jesus fala: Pois bem, é, de fato a vida é um tanto quanto dura e você tem algumas questões de relacionamento. Você já teve alguns maridos e este com o qual você vive não é o seu marido. E aí que entra o verso 19. Depois de, de Jesus dizer para ela algo que ela não contou para ele, ele diz o seguinte, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, neste monte, no monte Jerezim, onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu: Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Repetiram esse trechinho. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito. E é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Jesus responde, sou eu o que fala com você. Esse é um texto muito conhecido, já de, já lemos algumas vezes, já fomos colocados diante dele algumas vezes, e quando vamos falar sobre uma igreja adoradora, é, para mim esse texto faz muito sentido. Mas antes disso, enquanto gestava essa mensagem, eu coloquei, me coloquei a pensar, o que é adoração? O que é adoração? É, adoração é devoção? Adoração é contemplação? Adoração é momento de comunhão? Adoração é um momento específico? Nós temos momentos de adoração, nós temos... O que é adoração? Quando nós falamos em adoração, o que vem à nossa cabeça? Se você jogar, por exemplo, no Google adoração, você vai ver um monte de gente com a mão levantada aí você fala, isso pode muito bem ser um culto como pode ser um show do Foo Fighters, do Coldplay, qualquer coisa está todo mundo com a mão levantada é uma imagem muito comum então, o que é adoração? e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje é interessante notar que nesse texto a mulher faz uma pergunta para Jesus muito interessante Jesus onde se deve adorar? É neste monte ou é em Jerusalém? Onde nós adoramos ao Senhor? E essa pergunta da mulher revela o desejo de se adorar corretamente. Como se houvesse um lugar no qual se adorava corretamente. Senhor, se nós podemos te adorar, onde fica este lugar de adoração? É aqui? É ali? Onde que é? E Cristo responde, uma das coisas mais importantes para nós compreendermos o que é adoração. Cristo responde que a adoração não é um lugar. Cristo fala para ela assim, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Adorar ao Senhor não é e não está relacionado a um lugar, está relacionado a um modo. É muito interessante falarmos sobre isso quando falamos de utopia, porque se nós pegarmos a palavra utopia em sua raiz, ela é exatamente isso, o utopus, o não lugar. O que é a utopia? Onde fica a utopia? Não existe, é um não lugar. Onde nós adoramos ao Senhor? Não há lugar, é um não lugar. E sendo a adoração um modo, uma forma de se viver, como a gente leu algumas vezes, eu me. Lembrei da da palavra do Marcelo na semana passada, quando ele dizia que às vezes nós banalizamos a palavra conversão. A palavra conversão está um tanto quanto banalizada no nosso meio, porque é muito fácil falar de conversão e muito difícil se converter. É muito fácil falar sobre mudança de direção e é muito difícil mudarmos a nossa direção. E assim também na adoração. Adoração, e essa fala, adoração é um estilo de vida. A adoração é uma forma de se viver. Às vezes nós ouvimos tanto e tanto e tanto que a gente acha banal, batida. Mas, de fato, nós vimos Jesus dizendo que é deste modo. A adoração é um modo, é uma forma de se viver. É um estilo de vida. Na continuação dessa parte que Jesus explica, a mulher fala o seguinte. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá um dia e vai nos explicar tudo isso que o Senhor está dizendo. Tudo o que o Senhor está dizendo, nós vamos entender um dia, porque Cristo virá. E também me peguei pensando sobre o que será isso que Cristo explicaria e que Cristo de fato está explicando para essa mulher neste momento. O que, que Cristo é, quer dizer com tudo isso que ele disse nesse pequeno trecho sobre a adoração? O que, que a mulher está falando assim? Ah, legal, mas quando Cristo virar ele vai nos explicar tudo isso. E eu me coloquei a pensar sobre como era a adoração na antiga aliança. Como era a forma de se adorar quando ainda se acreditava que a adoração tinha um lugar específico, que a adoração era para alguns lugares e para algumas pessoas, ou para judeus ou para samaritanos. E essa antiga forma de de se relacionar com Deus é um relacionamento um tanto quanto distante. Na nossa antiga forma, ou na antiga forma de se relacionar com Deus, o relacionamento com Deus é um pouco distante. Porque se Jesus respondesse para ela, ah, ela é lá em Jerusalém que se adora. Ela ia ter que sair do seu lugar e ir para um outro lugar adorar a Deus. Se Jesus respondesse qualquer outra coisa para ela, ele demonstraria que, de fato, esse relacionamento é distante. E assim que alguns acreditavam, era... Em alguns lugares específicos, era um relacionamento também, inclusive intermediado. Não era possível que algumas pessoas se chegassem a Deus, elas precisavam de outras. Elas entregavam suas ofertas a outras pessoas que ofertariam a Deus por elas. Elas entregariam as suas questões a algumas outras pessoas para que elas apresentassem a Deus. E era uma adoração pontual. Existiam alguns momentos específicos de adoração ao Senhor. Isso nos coloca diante de quatro elementos das quais o antigo relacionamento com Deus se pautava. Existia um dia para se adorar ao Senhor. E o sábado, para os judeus, para os hebreus, era o dia do Senhor. Havia um dia específico para se adorar ao Senhor. Haviam rituais específicos e pontuais para se adorar ao Senhor. Existiam formas de se adorar ao Senhor. Era o ritual da purificação, antes de entrar no templo tinha que lavar as mãos, antes de qualquer coisa tinha um ritual e tinha uma, um protocolo a se cumprir. Além do dia e do ritual havia uma pessoa, como nós acabamos de falar, e o sacerdote, ou o sumo sacerdote era essa pessoa. Deus falava com o povo através de alguns poucos, de pouquíssimas pessoas. E Deus também falava com o povo de forma específica em alguns lugares. Era sinagoga, no templo, no tabernáculo. É, assim se cria, assim se acreditava o antigo relacionamento com Deus. O grande problema e a nossa grande crise é que essas antigas formas de se relacionar com Deus têm, existem formas muito semelhantes hoje. Às vezes nós acreditamos que nos relacionarmos com Deus e para adorarmos a Deus é preciso que estejamos num dia de adoração. É o domingo que é do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Um dia específico. Nós acreditamos, às vezes, que adorar a Deus precisa de um ritual específico. Nós precisamos estar no culto para adorar o Senhor. Nós acabamos de ter o nosso momento de adoração. Alguns momentos e alguns rituais específicos. Nós acreditamos, às vezes, e colocamos sobre as pessoas... Algumas questões as quais seriam elementos de adoração ao Senhor. Nós colocamos isso sobre o pastor, nós colocamos isso sobre a Bruna que cantou com a gente agora, que nos conduziu neste momento. E nós colocamos isso, e nós nos relacionamos correspondentemente, às vezes, em algum lugar. É no templo, dentro dessas paredes, dentro de onde essas paredes delimitam. A grande crise, e a nossa grande crise, É que a antiga forma de se relacionar com Deus, às vezes, nos torna, e se torna a nossa atual forma de se relacionar com Deus. E isso é um problema problema grave, porque desde o Antigo Testamento, Deus já fala um pouco e já dá alguns apontamentos bem claros sobre o que Ele quer de verdade. Nós reproduzimos hoje a mesma forma de adoração do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento, lá em Amós, no capítulo 5, Deus fala o seguinte. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto as suas reuni- reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de comunhão. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouviei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Deus dá um apontamento claro, por meio do profeta, que ele está cansado de que a adoração seja feita em um dia. Ele está cansado de que a adoração seja feita em alguns rituais específicos. Ele está cansado desse desse lugar de adoração. Ele está cansado dessa forma, porque ele quer que a adoração seja como uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão quando Cristo vem explicar isso para a mulher, quando Cristo fala para ela, ela fala, ah, vai chegar o Messias que vai nos explicar, e Jesus fala assim, sou eu, estou aqui, estou aqui agora te explicando tudo isso, tudo isso que eu acabei de te falar, explica essa dúvida que você tem, te explica que a adoração não é num lugar, porque eu sou Cristo, eu sou o lugar onde você adora, ele explica para a mulher que a adoração não é por meio de uma pessoa, porque ele é o Cristo, a pessoa por meio da qual nós adoramos ao Senhor. Ele explica para ela que os rituais talvez não sejam tão importantes assim, porque Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, a nossa Páscoa, o Cordeiro Imolado, o nosso ritual de purificação foi cumprido em Cristo. Ele é Cristo, que está conosco todos os dias, e Ele mesmo fala, estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele é Cristo, nosso sumo sacerdote, por meio de quem nós podemos nos chegar a Deus. Nós temos essa liberdade hoje. Nós temos essa liberdade de convivermos, e vivermos inundando o mundo de justiça e sendo pessoas retas conforme o Senhor deseja. Esse apontamento de Deus nos mostra quem Cristo é. E Cristo fala para aquela mulher, sou eu o que fala com você. É Ele, Cristo, que fala conosco, hoje, agora, todos os momentos. Aqui nós podemos dar ouvidos, aqui nós podemos ouvir. Aí você pode me perguntar, Michael, nós não nos reunimos aqui, nós não estamos aqui reunidos na Igreja Batista Sul, na quadra 20 da Getúlio. Nós estamos aqui, nós fazemos isso todo domingo, então tudo isso que a gente faz é em vão, não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nosso os nossos momentos de adoração coletiva como este só são eficazes quando nos levam à justiça e à generosidade. Os nossos momentos que nós passamos aqui juntos, que nós dispensamos tempo juntos, só são eficazes quando nos levam a sermos uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Porque nós poderíamos muito bem fazermos simplesmente as nossas ofertas de comunhão, e Deus fala chega, eu estou cansado. Eu quero que vocês caminhem dessa e dessa forma. Então, a nossa adoração coletiva só é eficaz quando ela nos leva a generosidade, quando ela nos leva a compreender que a adoração não é um lugar, a adoração não é aqui e agora, somente. A adoração não é aqui e agora, somente. Aqui e agora também, Aqui e agora? Sim, por que não? Mas e quando nós saímos daqui? Na nossa segunda-feira, na nossa terça, quarta, quinta, sexta, sabe? Adoração é um modo de se viver. Cristo aponta para isso. Então a nossa adoração coletiva, os nossos momentos nos quais nós nos reunimos nos domingos, são como um memorial para o nosso culto disperso. Porque a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Ou deveria ser. A nossa vida é vivida em adoração ao Senhor, inundando a terra de justiça, sinalizando o reino de Deus em todos os lugares que nós passamos. E isso aqui, este momento, só nos serve se nós se apontarmos para essa lembrança, de que nós devemos prestar culto ao Senhor em todo o tempo, em todos os lugares. A adoração coletiva só faz sentido se ela for um memorial para o culto disperso. Uma vez por mês, nós escolhemos fazer um memorial de Cristo, nós seamos juntos, e Cristo fala, fazer isso em que comer, beberdes, todas as vezes em memória de mim. É um memorial de que Cristo está apontando para a nova aliança. E os nossos cultos devem ser como memoriais para que a nossa vida seja de adoração constante. Os nossos cultos são marcos na nossa semana de que nós devemos adorar o Senhor o tempo todo. Porque talvez sem esses marcos nós nos esquecêssemos com o passar do tempo. Então, nós precisamos desse momento. Mas não é só neste momento. Aliás, este momento é desprezível se nós não fizermos o que Cristo deseja que nós façamos. Este momento vale muito pouco se nós não inundarmos a terra de justiça e caminharmos em retidão. Então, por isso que em adoração coletiva, reunidos em momentos de adoração coletiva, nós cantamos, por exemplo, em espírito e em verdade, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós corremos o risco de, ao cantarmos algumas canções, entendermos que é só aqui e agora. Mas não é isso. É todo tempo, é em todo momento, em todos os lugares. Tem mais um texto que eu gostaria de ler para a gente terminar. Que é Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3, verso 16 e 17, que diz o seguinte, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, e parte daquilo que nós falamos hoje, e aquilo que nós falamos hoje é parte dessa riqueza, Cristo está conosco todos os dias, Ele morreu em nosso favor, Ele se entregou em nosso favor, Ele é o nosso sumo sacerdote e Ele está conosco em todos os lugares em todo o tempo que essa mensagem preencha a vida de vocês preencha, tome a vida de vocês tome a minha vida tome a sua vida por completo ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria cantem a Deus salmos hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido E tudo, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que nos permite fazer isso, dando graças a Deus o Pai por meio dEle. Nós, hoje, podemos nos chegar a Deus, que nós cremos todo Criador, todo Poderoso, que cremos o dono de tudo, Nós temos a liberdade de chegar a Ele por meio de Jesus Cristo. Exatamente porque Cristo fala que não é num lugar, em dois lugares, é uma forma, é de uma forma. Exatamente porque Cristo aponta que não é aqui, ali, ou não é sábado, domingo, não é através do Marcelo, ou através do Henrico, através de alguma pessoa específica. O texto termina da forma, o texto que a gente leu, nós terminamos a nossa leitura da forma mais precisa possível. Cristo fala assim, eu sou. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que permite com que vocês adorem ao Senhor. Não aqui em Jerusalém, ou não lá no Monte Terezinho, não aqui em Bauru, não lá em São Paulo, em todos os lugares. Não é preciso que você se retire de um lugar e ande 100 ou 200 quilômetros para adorar o Senhor. Você pode se prostrar em adoração aqui e agora. Você pode se dobrar o Senhor em adoração hoje. Ou você pode se dobrar em adoração ao Senhor amanhã. Aliás, o Senhor nos ensina que nós devemos viver uma vida prostrada em adoração. Adoração não é um momento específico. É uma forma de se viver. Então, quando a gente fala qual é a nossa utopia, como nós buscamos ser como uma igreja adoradora, nós dizemos isso. Senhor, nos ensine a vivermos uma vida de adoração, a vivermos uma vida em que adoramos o Senhor em espírito e em verdade, que as nossas reuniões na Batista Sul, elas sejam como memoriais para que nós adoremos ao Senhor em todo o tempo, em todos os lugares e através de diversas formas as quais o Senhor se agrada. É assim que nós buscamos viver uma utopia como uma igreja adoradora, adorando ao Senhor o tempo todo, em todos os lugares. Porque, através de Cristo, nós não precisamos mais de um dia, simplesmente, não precisamos mais de um lugar, não precisamos mais de algumas pessoas específicas, e não precisamos mais de rituais catalogados ou protocolados. Nós só precisamos de um coração disposto a adorar ao Senhor e Espírito em verdade. E quero orar agora, para nós encerrarmos esse momento, pedindo, para que o Senhor nos ensine e nos ajude a caminhar dessa maneira, para que nós possamos ser uma igreja adoradora, que adora o Senhor o tempo todo. Amém. Senhor Pai, nós te adoramos por quem o Senhor é. Os nossos corações transbordam por tudo aquilo que o Senhor faz e fez por nós. Porque o Senhor é o Cristo o Messias, filho do Deus vivo, nós te agradecemos, Pai, porque, por meio do Senhor, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por meio do Senhor, nós estamos constantemente, é uma possibilidade constante de ter acesso a Deus que o Senhor nos ensine, Pai, a caminhar como igreja, que o Senhor nos conduza em caminhos de adoração, em caminhos que agradam ao Teu coração, Pai, que nós caminhemos buscando e trazendo a Tua justiça, caminhemos em retidão, para que os homens vejam, Deus, as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. Não a nós, Senhor, mas a Teu nome seja a glória. Nós queremos adorá lo Ensina-nos, coloque em nós o desejo, e conduza-nos neste caminho de adoração. Que nós possamos cada vez mais entender que adoração é o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos, e é uma forma de se viver prostrado a Ti. Gratos, Deus, por Tua vida, que nos ensinou como viver. Gratos, Deus, por Tua morte, que purificou-nos do pecado, e gratos por Tua ressurreição nos dá esperança de vivermos contigo a eternidade. Nós oramos ao Senhor. Amém.